0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar de uma deformidade óssea que é comum aos homens. É a chamada peito de pombo. A malformação gera muito mal-estar, baixa autoestima, mas a boa notícia é que tem solução. E é segura. Para falar mais sobre o peito de pombo, convidamos aqui a fisioterapeuta Bárbara Barros. Bárbara é especialista em fisioterapia cardiovascular pulmonar e metabólica e é mestre em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Bárbara. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar com vocês, com o doutor Wolf, falando de um tema tão interessante.
1: Prazer todo nosso ter você aqui com a gente, viu, Bárbara? E como você disse, o nosso outro convidado é o médico cirurgião Dr. Wolfgang Aguiar. Dr. Wolfgang é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal. Ele atua no Serviço de Cirurgia Robótica Torácica do Hospital Esperança e é sócio fundador do Serviço de cirurgia torácica de Recife e da Clínica do Sol de Pernambuco. Boa tarde, doutor Wolfgang. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anny. Sempre um prazer estar aqui com vocês, tentando trazer informação aí para os nossos ouvintes.
1: Muito bom poder conversar com o senhor mais uma vez aqui no nosso consultório. eu já queria começar essa nossa conversa, doutor Wolfgang, lhe perguntando... O que é, de fato, essa deformidade conhecida como peito de pombo?
2: Bom, Anne, o, o peito de pombo, na verdade, ele é uma das, das deformidades torácicas que são compreendidas num grupo de deformidades torácicas, né? Que a gente chama de pectus. Né? Uh, o pectus, ele é uma, uma alteração na maneira como a cartilagem se desenvolve no encontro dela, da costela com o externo, né? então essa maneira inadequada que a cartilagem se desenvolve, ela acaba criando dois tipos de deformidades, especialmente, pode ter combinações ou até outros tipos de deformidades, mas as principais são quando a cartilagem cresce para fora, e aí é o peito de pombo, o Pectus carinatum, né? o nome é como a gente chama, e se essa depressão, se essa cartilagem ela empurra o externo para dentro e a gente fica com um buraco no tórax, né, peito para dentro, se chama pectus escavato né, que são as duas principais deformidades congênitas que a gente encontra no dia a dia.
1: Então quer dizer que a pessoa já nasce com o peito de pombo, por exemplo, com essa deformidade e ela aparece já quando a pessoa é criança ainda ou é quando vai crescendo, doutor Wolfgang?
2: Pode acontecer da, das duas formas. Tem tem crianças que já nascem, com isso muito evidente, pode aparecer durante a infância ou pode aparecer também no estirão do crescimento, né, no início da adolescência. Então, é uma, o, o momento em que isso aparece na vida da, da pessoa pode ter uma certa variabilidade, mas é uma característica que é inata. Né? Uh, a pessoa vai ter aquilo em algum momento da vida, mas isso já está com ela desde o momento que ela nasce.
1: Né? Agora, doutor Wolfgang, no caso do, dos homens, né, porque é um, um problema muito mais comum aos homens, mas a pessoa que tem, por exemplo, o peito de pombo, essa deformidade nesse osso aqui da região torácica que vai para fora, ela tem algum problema, por exemplo, no coração, algum problema respiratório, já que está bem aqui? Próximo?
2: Não, nem em geral, esses pacientes não têm. Pode até aparecer junto de um, de um contexto de outras deformidades, isso pode acontecer, mas o peito de pombo, o pectus carinatum e mesmo o pectus cavatum, isoladamente, eles não têm nenhum problema maior do ponto de vista cardiológico, respiratório, pulmonar. né? O o grande problema do pectus é a deformidade em si e o quanto isso atrapalha na vida da pessoa né? e o quanto acarreta transtornos psicológicos. Né? muitas vezes a gente já conversou aqui sobre a questão do suor, por exemplo, excessivo, né? e a ideia é, é muito parecida para esses pacientes, né? eles acabam tendo muitas restrições e um grande problema de autoimagem, e acaba impedindo eles, de atrapalha muito na vida social, na vida pessoal, não, não tira camisa, não se expõe a algumas atividades, atrapalha na maneira como ele acaba se defendendo, mudando a postura, E aí, eu acho que a gente começa, inclusive, a a trocar uma ideia com a Bárbara sobre isso, porque esses pacientes, como eles têm essa deformidade no tórax, a primeira coisa que eles fazem é jogar os ombros para frente para a camisa esconder o defeito. né? E aí, isso acaba tendo uma série de consequências em relação às questões posturais, que é muito importante ser trabalhado juntamente com a ideia da correção do defeito em si.
1: E é aí que entra a fisioterapia, né? por isso que eu vou chamar a Bárbara agora. Bárbara, como é que a fisioterapia pode ajudar essas pessoas que têm essa deformidade?
0: Oi, é bem interessante. A gente tem o papel da fisioterapia em várias etapas. Tanto para o indivíduo que não tem indicação de fazer cirurgia, por exemplo, a gente tem duas áreas grandes da fisioterapia, cardio pulmonar e de traumata ortopedia. E essas áreas se juntam para orientar o indivíduo a como melhorar a postura, sentado, deitado, em pé, como fortalecer os músculos da respiração para evitar que ele canse facilmente, como ele pode organizar a musculatura dele como um todo para não ter compensação. Como o doutor Wolfman falou, o normal a gente encontrar, principalmente adolescente, é o ombro rodado para frente, a cabeça mais baixa, ele mais curvado, e por conta dessas alterações, ele pode desenvolver mais dificuldade para respirar, para fazer atividade esportiva, para se desenvolver socialmente e fisicamente. Então, a gente orienta ele a mudar a postura, a conhecer o corpo, a fortalecer a musculatura dele, a quais exercícios ele pode fazer, dependendo da fase que ele esteja. Então, é bem importante. Isso antes da cirurgia, quem tem indicação de fazer cirurgia. E após a cirurgia, a gente diz que é um corpo novo. Os músculos vão procurar uma nova posição para se realinhar, a caixa torácica também. Aí a gente faz um outro trabalho de, or- de organização e de orientação postural também.
1: Agora, Bárbara, as pessoas sentem muitas dores?
0: Não é comum, No começo, não é comum. Você pode sentir uma alteração de sensibilidade. Você vai colocar uma camisa, você vai fazer um esforço e não consegue perceber bem o tórax, como você consegue perceber um braço, por exemplo. E as dores vêm em consequência das alterações posturais, não por conta da deformidade em si. É você começar a se esconder ou arrumar forma de minimizar esse impacto onde você começa a sentir dor nas costas, dor no pescoço, por exemplo, dor quando você vai abaixar para fazer um exercício, é muito comum, isso no homem, assim, um agachamento é bem clássico. Ah, eu vou agachar, não consigo, eu vou brincar, se for criança, assim, sentar, rolar, tem uma limitação, é causa dor. Mas não é uma queixa comum. O que é bem comum que a gente observa é esse indivíduo sentir dificuldade para fazer exercício, o medo de se movimentar, sabe? E uma redução da capacidade pulmonar mesmo, por conta de alterações no músculo.
1: Consultório do Rádio Livre hoje está tratando de uma deformidade conhecida como peito de pombo. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Bárbara Barros e também com o médico cirurgião especialista em cirurgia torácica, o doutor Wolfgang Aguiar. Doutor Dr. Wolfgang, como é que se faz o diagnóstico? É só clínico mesmo ou tem algum exame?
2: Diagnóstico é evidente, né, Annie? Os, os pais e o próprio paciente, eles, eles trazem a queixa e a gente sempre pede exames de imagem para avaliar uh, os índices, né? Tem índices para avaliar a gravidade e, e até na ideia de propor tratamento sempre tem alguns exames pré-diagnóstico, pré, uh, né? Mas o diagnóstico, ele é muito óbvio só de enxergar, né? A família já vem com o diagnóstico de casa, né?
1: E o tratamento sempre é cirúrgico ou existem outras possibilidades também?
2: Não, o tratamento, ele sempre, quase sempre existem mais de uma opção, né? Quase sempre a, a alternativa conservadora, ela é uma opção bem viável, né? Isso depende muito da idade que o paciente chega, isso é muito importante. Uh, o paciente que ele chega muito atrasado, ele perde a oportunidade de ter um tratamento conservador mais eficiente. Né? E, e até a cirurgia também, em, em idades mais avançadas, é, é ela é pior, tem resultados uh, menos satisfatórios e e acaba sendo mais difícil ou perdendo opções também, né? Então, o ideal é sempre uh, na adolescência ou até na infância esses pacientes serem avaliados e acompanhados por uma coisa muito simples, né? A parede torácica, ela é muito mais maleável, muito mais mole no, no, na criança. E à medida que a gente vai envelhecendo, aquela cartilagem vai se tornando cada vez mais osso, né? E ficando mais rígida. Então, opções, por exemplo, no, pe- no peito de pombo, né? que é o compressor, que é uma alternativa de apertar aquele defeito e, e que com o uso progressivo do compressor ele vá resolvendo a deformidade, num paciente já mais velho, isso já perde essa oportunidade, né? Então, é importante que os pais, no momento que a, que a criança ou que o adolescente começa a demonstrar essa queixa, que ele procure ajuda, porque isso abre um leque de opções, né? Junto com a Físio, e que... que que, que t- traz várias alternativas possíveis para o tratamento, né? Quando esse paciente chega muito atrasado, é, ele perde, às vezes, a oportunidade até de fazer tratamentos mais simples.
1: Né? O tratamento mais simples seria esse, compressor, que o senhor fala?
2: É, no peito de pombo, no pectocarinatum, é o compressor, junto com a fisioterapia, e na, no peito escavato que é para dentro, né? Existe um vácuo também, que é uma alternativa para puxar esse tórax para fora e com o uso progressivo, que também tem a possibilidade de resolver esse defeito com um tratamento conservador, né? Então, o grande problema que acontece é, às vezes, o, o, o não entendimento do quanto a, aquele defeito vai atrapalhar a vida dessa criança ou desse adolescente, né? Então, os pais, às vezes, pensam que ah, não, isso é uma besteira, daqui a pouco vai melhorar, ah, isso daí não tem que dar bola, né? E esses pacientes do PECTUS, às vezes não importa o tamanho do defeito, mas mesmo que seja um defeito pequeno, mas a simples deformidade pelo tórax não ser normal, isso traz um transtorno psicológico bruto, né, que muda radicalmente a vida da pessoa. Então, uh, não é também só o tamanho do defeito, claro que defeitos muito grandes chamam muito mais atenção, é muito mais difícil de esconder, mas às vezes defeitos pequenos atrapalham muito... Uh, os pacientes, né? E, e bem como tu, tu colocaste, ele é muito, é um defeito muito mais comum em homens, mas também pode acontecer em meninas, né? Então, em meninas, às vezes, isso acaba tendo um, uma outra dinâmica, porque envolve também a questão da forma da mama, né? Envolve a, até para colocar um silicone, uma prótese de silicone, se o peito for muito para dentro, o silicone vai ficar invertido para o meio, e se o peito for para fora o carinato o silicone vai ficar virado para fora, né? Então, muitas vezes, só a colocação de uma prótese, ela não soluciona o problema, né? Então, nas meninas, tem um entendimento diferente também de como tem que ser manejado esse defeito, e às vezes acaba tendo até uma repercussão até maior, porque envolve a questão da mama e do forma da mama, né? E, e toda essa questão de, de, de como é o nosso tórax e de sentir-se normal, isso tem um impacto muito grande na, na psicologia desses pacientes.
1: Claro. Agora, Bárbara, com relação a quem pode usar esse compressor, por exemplo, e fazer a fisioterapia como esse primeiro tratamento, dá para reverter o quadro? E quanto tempo seria de fisioterapia? Assim, Tem uma média também?
0: A gente, como tudo na área de saúde, a gente não tem uma regra. Como o doutor não falou, que é crucial que vai mudar o tratamento, a frequência que esse paciente vai precisar ir, é o estágio que ele vai chegar no consultório. Uma coisa é o paciente com 5, 6 anos, outra coisa é um paciente com 19 anos. Qual a rotina que ele vai ter? Uma média, para você ter ideia, de duas a cinco sessões semanais, a depender do caso. Alguns pacientes, quando são mais velhos ou tem a colaboração dos pais, a gente consegue orientar o uso do colete, mudança de posicionamento. Então, o paciente, às vezes, vai duas vezes no consultório, mas ele mantém a rotina em casa. É bem importante. Então, a gente chama a família para participar, para ensinar para o paciente ter autonomia, para ele manusear o colete, fazer os exercícios em casa. Então, não menos que duas vezes por semana, por exemplo, e não mais que cinco. Normalmente, de duas a três vezes, mais as atividades continuam em casa. E os pais são essenciais para prevenir complicações futuras.
1: Fazer outros exercícios, fazer esportes, pode ajudar também nesse processo, Bárbara?
0: Ah, ótima pergunta. Os esportes podem, sim, ajudar. Mas a gente fala que a gente tem que dosar o impacto. Como essa caixa torácica está se reestruturando, seja usando o colete ou só com uma mudança de postura, a gente precisa dosar essa intensidade. Inicialmente, esportes de baixo impacto, com baixa repetição, e depois a gente pode ir progredindo. O que a gente orienta é, faz uma avaliação fisioterapêutica, veja o estágio que você está e o profissional vai poder orientar a intensidade do exercício que você pode fazer. Porque mas... é, é faz parte do tratamento o exercício, mas como a gente vai fazer e a intensidade que a gente vai aplicar naquele tórax. Alguns é... pacientes para você atender, a gente começa ensinando o exercício ele deitado, deitado, sentado, rolando quando a criança atividades mais lúdicas deitado e a, e os pais participando quando eles são maiores sentado sentado para em pé e quando eles já têm muita autonomia já estão já estão nível alto treinando a gente faz com a hidro e faz em pé mais livre e libera para a musculação outros casos com supervisão e orientação
1: eu ia falar agora da musculação do section da força né porque a gente tem é, pessoas mais velhas, assim, já adolescentes e até um pouco mais velhas também, que têm um problema, que querem se exercitar, e se era recomendável se exercitar, principalmente com é. musculação.
0: A gente fala que precisa de uma orientação. O doutor Wolfman falou que a gente vê muito em homem é alteração da autoimagem. Aí muitos meninos, o que é que fazem? Procuram musculação, eu vou ficar com o peito bem forte, com o braço bem forte, que meu osso vai ficar tão pequenininho, quem vê... Então, eu vou, a qualquer custo, tentar compensar é, com a musculatura essa alteração que é óssea e cartilaginosa. Então, a gente diz, não existe nada que seja proibido, não existe mais isso com a fisioterapia ou com o exercício, mas existem cargas progressivas e orientadas. E, infelizmente, quando o paciente já é adulto, quando ele vem da fisioterapia porque ele já teve algum efeito ruim, já ficou muito cansado durante a musculação, na, nos olhos dele não está adiantando, então ele já procura já muito tarde. Então, ideal que ele procure antes de começar a musculação. De repente, ele começa um fortalecimento na fisioterapia e depois o próprio fisioterapeuta conversa com o um profissional da educação física e eles traçam um plano de tratamento. Mas é muito tranquilo quando a gente tem uma orientação, o prognóstico é muito bom e não
1: tem por que ter que ter essa atenção esse medo de procurar ajuda, sabe? Sim, é importante procurar e o quanto mais cedo, como vocês mesmos estão Isso. colocando aqui. Agora, doutor Wolf sobre esse sobre esse ponto que a Bárbara tocou, de que alguns, alguns meninos né, procuram a musculação para ficar mais forte, diminuir esse osso, isso pode trazer risco mais para frente na fase adulta ou não?
2: Até nem tanto, né, Anny? O A questão é que, como a Bárbara colocou, eles usam a musculação como como uma, uma solução paliativa, né? Então, às vezes, chegam, chega no consultório pacientes com os peitorais gigantes, né, mas com vinte e tantos anos, e que acaba tendo uma melhora muito grande do defeito, ele esconde quando está vestido, mas as, dependendo do tamanho do Pectus, isso ainda aparece, né, e continua incomodando ele, e aí ele acabou jogando para frente um problema que seria talvez de mais fácil solução durante a adolescência, e que aos vinte e poucos anos já não é mais tanto, né porque isso uh, não tem não adianta a gente pensar da mesma forma como a história do silicone nas meninas né e que acontece de vez em quando de uh, chegar um silicone que acabou ficando mal posicionado porque a parede não é reta ela tem um defeito então quando tu coloca um silicone ali numa parede que não é que tem uma deformidade o silicone também não fica na posição ideal né e aí então essas soluções paliativas tu tentar resolver o problema do pectus Aumentando músculo, colocando próteses, esse tipo de alternativa raramente acaba tendo um bom resultado. Né? Porque no fim da história, o que importa é que o paciente se sinta bem. Sim. É que o adolescente, aquele adulto jovem, a criança, que eles não tenham na, na repercussão psicológica, que eles se sintam tranquilos em relação à autoimagem e do seu próprio tórax. Né? E isso é o que importa. Como isso vai ser feito? Tem várias maneiras, mas em geral... Tentar compensar com músculo ou prótese não é, não são boas alternativas, porque como o Bárbara bem colocou, a questão é cartilaginosa e óssea, né? E aí o que a gente precisa é ou tratamentos conservadores, ou dependendo também, em algumas situações a cirurgia ela se impõe de início, até por defeitos muito graves, né? Tem defeitos muito graves que não, não tem solução conservadora, né? De início talvez precise, mas esses casos geralmente eles chegam mais fácil, porque os defeitos muito graves eles saltam aos olhos, né, e acaba acabam procurando uh, ajuda, né. O, os defeitos menos graves são aqueles em que acaba tendo muitas vezes uma fuga de procurar um profissional especialista e uma tentativa de solução paliativa de alguma maneira, né, seja com musculação ou com cirurgia plástica e, e coisas do tipo, né?
1: tá certo, A cirurgia disse...
2: do Pectus Pode hoje, falar. ela é uma cirurgia também muito segura, né, Uh, e esses pacientes, assim, eles eles raramente se preocupam muito com cicatriz. O que ele, o que importa realmente para eles é o formato, a forma do tórax normal. Né? Então, trocar um, um tórax de uma forma normal por uma cicatriz, seja ela maior ou menor, e a gente tem algumas alternativas menos invasivas, com cortes pequenos e cicatrizes pequenas, mas isso não é, nem é tão importante, eles não se importam tanto com isso. O paciente que realmente, ele... ele tem pectos, o que ele quer é um tórax normal. né? O resto até acaba sendo um um pouco menos relevante do que isso.
1: Imagino. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o peito de pombo, essa malformação, essa deformidade que atinge quase 1% da população, mas que muita gente não vê, porque os pacientes normalmente escondem o problema. A cirurgia é uma das formas de tratamento. Por isso, nós estamos conversando com o médico cirurgião, Dr. doutor Wolfgang Guiar, e também com a fisioterapeuta, doutora Bárbara Barros. Então, doutor Wolfgang, no caso da cirurgia, quando ela é indicada, como é que ela é feita? E é uma solução definitiva?
2: Sim, Annie, a, a cirurgia é uma, uma solução definitiva, e ela muitas vezes vem depois de um início de tratamento conservador, em que o paciente... Uh, não fica completamente satisfeito com o resultado do tratamento conservador ou no momento até inicial, se esse paciente não quer usar um, um, algum dispositivo, né? Seja o vácuo no pecto escavato ou seja o compressor no pecto escarinato, a cirurgia pode também ser indicada na, inicialmente, né? Além da questão da gra, da gravidade do defeito, defeitos muito graves, não não tem boas respostas com o tratamento conservador e a cirurgia acaba sendo a melhor alternativa. A cirurgia, ela ela sempre é uma alternativa definitiva né, de de correção dessa deformidade. Ela vem sempre acompanhada de de fisioterapia, seja no pré-operatório, o ideal é a gente preparar esse paciente, principalmente essas questões posturais, para que ele, no no pós-operatório, ele já esteja com uma postura mais adequada, o que vai favorecer também o resultado da cirurgia e, uma sequência dessa fisioterapia no pós-operatório também, tanto na recuperação pós operatório quanto em manter essa reeducação postural, essa essa nova maneira de, de lidar e de, de ter um, um tórax diferente e normal, né? para que ele tenha uma posição mais correta, a coluna, do pescoço, de, de todo o corpo, evitando também a, as questões que podem atrapalhar o pós-operatório, como dor mais mais prolongada, né, que geralmente acontece nesses pacientes que acabam tendo muita restrição ou que tem alguma alguma alteração postural, muito, uma posição muito viciosa, esses pacientes são os que acabam tendo um pós-operatório mais chato, né. Porque senão a cirurgia, em geral, ela é relativamente tranquila, né. Ah, é uma cirurgia A operação é relativamente rápida, a gente só evita que esses pacientes tenham atividades muito intensas para tórax nos primeiros meses, mas em seguida eles voltam a ter uma vida absolutamente normal depois da cirurgia.
1: Certo, o Raul aqui de Paulista ele está mandando uma mensagem agora. Ele perguntou, né, se essa malformação a pessoa já nasce com ela, que o senhor falou que é uma coisa congênita, mas se pode desenvolver durante a vida.
2: Sim. Pode, né? Pode e, e muitas vezes isso acontece, né? Às vezes também o que acontece é que esse defeito é muito pequeno na infância e aí no estirão do crescimento ele aparece mais, ele aumenta, né? ele progride. Então, às vezes tem um pectus que é pequeno, é discreto, a criança nem dá tanta bola, mas aí quando ela vai para a adolescência aquilo aumenta e aí se torna um problema.
1: Né? Então, falou... isso é
2: bem comum. A maioria dos questão... casos, inclusive, é, é assim, né? Eles acabam tendo, e também a questão, a não ser que seja um defeito muito grande, na infância vai passar um tanto despercebido, porque as crianças não dão tanta atenção, né? Mas quando começa a adolescência, quando começa a puberdade, a descoberta do corpo e tudo mais, aí aquilo ali realmente começa a virar um, um problema, né?
1: Doutor Wolfgang, essa cirurgia que é feita, é feita para diminuir o osso, é isso?
2: O que a gente, o que a gente faz no Pectus Carinatum, na cirurgia, é uma retirada dessas cartilagens que não que não são normais, né? E uma reconstrução, existe um pouco de arte também na cirurgia, né? É uma reconstrução dessa parede no formato normal, né? Na questão do pectus excavatum, o cenário é um pouco diferente, né? Existem mais de um tipo de cirurgia, tanto pode ser uma cirurgia dessa de retirada das cartilagens, mas a gente também tem a opção de colocar uma barra, uma barra de Nuss que chama, que é uma é uma cirurgia em que a gente coloca uma barra que joga esse esterno para cima e mantém na, na posição correta durante dois a três anos. E aí, depois, essa barra é retirada. Entendi. Então, é, um, é uma outra situação. Tem duas alternativas cirúrgicas, o pectus escavato E o pectus carinato, em geral, é mais, quando precisa operar, é um tipo de cirurgia, principalmente. Até tem outras, mas assim o mais comum é a gente fazer a cirurgia com a retirada desse desses pedaços de cartilagem que não são normais.
1: O Bárbara, depois da cirurgia, esses exercícios que precisam ser feitos, esse acompanhamento com o fisioterapeuta, ele demora quanto tempo?
0: Uma média, como eu falei antes, o prognóstico é muito bom. Uma média de um a três meses de acompanhamento já é suficiente e esse paciente só volta depois para a manutenção. A cada três meses, a cada seis meses, a gente avalia a força muscular, avalia a postura, avalia a mobilidade da caixa torácica, observa se esse paciente vai ter força de tosse, se ele tem alguma restrição, algum medo de algum movimento, e libera. Então, de um a três meses, pós-operatório, não mais que isso, e depois o paciente só vem com manutenção. Uma, duas vezes no ano, é muito muito tranquilo. Quando ele faz esses primeiros
1: acompanhamentos, já é suficiente. Agora, Bárbara, você falou de um a três meses, né, que vai, vai demorar aí no pós-operatório, mas é esse tempo também que eles precisam aguardar para ter uma vida, voltar a ter uma vida normal? Vamos pensar aqui em alguém que quisesse se exercitar ou voltar a se exercitar, fazer algum esporte. Teria que esperar esses três meses ou, ou já aí nesse meio tempo já conseguiria?
0: A gente já volta na fisioterapia, a gente trabalha com exercício, né? Para tirar esse mito, ah, você vai só fazer respiração e postura. A gente já começa com exercício. Já na primeira semana, a gente pode fazer, orientar exercício, já o paciente deitado, certo? Respeitando a mobilidade torácica e a fase da recuperação cirúrgica dele, a gente já começa o exercício. Quando ele vai para os três meses, já é um paciente que está fazendo tudo. Pode pegar o filho dele, se for adulto, pode brincar, normal, se for criança. O que a gente só orienta, assim, com cuidado maior, são rotações, evitar rotações bruscas da caixa torácica. Um exemplo, em algumas manobras de crossfit, quem preferir com o adolescente Agachamentos muito bruscos Rotações muito bruscas É só isso que a gente orienta para evitar Nesses primeiros três meses No mais, a gente vai oferecendo carga gradativa O paciente vai aprendendo a respirar Vai conhecendo o limite do corpo dele Do tórax, membros superiores E vai fazendo sem grandes dificuldades tá É certo. muito bom quando a gente vê um tratamento multidisciplinar Porque o resultado é 100%
1: garantido É isso, doutor Wolfgang, esse tratamento multidisciplinar tem na rede pública?
2: Tem, tem sim. No Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem tem oferecido esse atendimento multidisciplinar e é o local que que mais opera também esse tipo de de deformidade. Tem alguns outros serviços, mas o o principal é é no no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E uma coisa que é importante, Anne, eu acho que assim, como mensagem também, que eu acho que é importante que fique, é que os pais valorizem essa queixa das crianças, né? E não minimizem, né? Procurem, levem, porque é o que a gente vê acontecendo muitas vezes e as histórias dos pacientes que acabam chegando atrasado, eles sempre tiveram alguma queixa que eles trouxeram para a família, né? E acabou sendo minimizada e aí depois eles procuram quando eles já são adultos, jovens, né? Mas que os pais valorizem isso nas crianças, nos adolescentes, e, e não cheguem, então, tão com receio, com a ideia de que sempre é cirúrgico ou com medo da cirurgia, né? Porque existem outras alternativas e também porque a própria cirurgia também não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Como a Bárbara estava colocando aí, essa questão desse tempo mais prolongado é para é recuperação completa e está completamente fazendo tudo normal, né, Sim. mas o paciente já já volta a fazer a maioria das atividades muito precocemente, muito cedo, dentro da primeira, segunda semana, o paciente já tá com uma vida quase normal, ele só vai evitar, por exemplo, musculação, os pitorais, né, não vai jogar bola em que tenha risco de uma bolada no peito, mas o restante das atividades ele vai estar tá fazendo totalmente normal dentro dos, dos primeiros, primeiros 10 dias, né.
1: É isso, tem que se cuidar e procurar o mais rápido possível o especialista. Gente, infelizmente nosso tempo acabou aqui no consultório, mas eu queria agradecer muito aos nossos convidados. Doutor Wolfgang, muito obrigada por mais esse consultório e todas as orientações.
2: Obrigado, Anny, agradeço pela oportunidade e obrigado, Bárbara, também, foi excelente.
1: Muito obrigada. Até a próxima, Bárbara. Muito obrigada também. Foi ótimo conversar com você obrigada. aqui no nosso consultório, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, obrigada hein? Obrigada ouvinte também. Bem, gente, nosso consultório está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está no site, no aplicativo da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte